0: Willkommen zur neuen Folge von Happy at Work, Happy in Life. Dein Podcast für mehr Energie, Erfolg und Erfüllung im Job und im Leben. Mein Name ist Patrick Kuhlmann und heute interviewe ich Dorothea Starker. Dorothea berichtet dir davon, wie ihr Körper ihr damals signalisierte, dass sie sich auf dem falschen Weg bewegte und wie sie es dann schaffte, dank unter anderem der Hilfe des Jakobswegs, zurück auf die richtige Bahn zu kommen. Hallo Dorothea, schön, dass du dabei bist.
1: Hi Patrick, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne doch. Genau, heute geht es ja um dich, um deinen Weg. Ähm, wir versuchen ja immer hier im Podcast möglichst viele interessante Leute reinzubringen und deren Weg ein bisschen zu beleuchten. Und bei dir gab es ja auch so ein paar ähm, Gabelungen oder Veränderungen über den Jakobs, Jakobsweg, wo wir nachher zum Sprechen kommen. Und jetzt bist du jetzt zur ähm, Organisationsberaterin geworden, bist ein Business-Coach. Mhm. Ähm, aber genau, lass uns mal zurückgehen. Wie fing das alles so ein bisschen an? Geht der ja Meistens immer ein bisschen los? Ich nehme mal ganz gerne diesen Le Lebensabschnitt, der nach der Schule folgt, so mit 18, 19. Ähm, was war bei dir so der Plan danach? War das schon klar, wo es hingehen sollte? Oder war es ein bisschen ratlos? Oder wie ging es dir da damals?
1: Also, ich hatte noch gar nicht so ein konkretes Bild. Also, wenn du mich gefragt hättest, was will ich als Kind irgendwie werden, dann hätte ich gesagt, Lehrerinnen oder irgendwie was mit Menschen machen. Also das war schon immer irgendwie drin. Und ich habe mich dann nach dem Abi entschieden ähm, erst eine Gestalterlehre zu machen, was Kreatives zu machen, habe dann aber relativ schnell gemerkt bei einer Werbeagentur ja so richtig kreativ kannst du eigentlich nicht sein, sondern machst nur das, was die Kunden vorgeben. Also in meinem Fall war das so und habe mich dann entschieden, eher das ein bisschen breiter zu fassen, habe dann Kommunikationswissenschaften und Psychologie studiert im Bachelor und dann auch im Master Personalmanagement. Also das Thema, wie funktionieren Beziehungen, was passiert in den Menschen und zwischen den Menschen, das hat mich schon immer irgendwie umgetrieben und wollte auch gerne diese Leidenschaft mit was Kreativem verbinden und so bin ich auch relativ schnell in der Medienbranche gelandet. War dann bei StudiVZ-Praktikantin, war dann auch in einem Gaming-Unternehmen, masterinnen habe dort das Unternehmen beim Wachstum begleitet. Die haben sich in der Zeit verdoppelt, was super, super spannend war. Und bin dann auch danach in einem Medienkonzern eingestiegen im Bereich Personalentwicklung und habe dort in den letzten sieben, acht Jahren fast alles gemacht, was irgendwie damit zu tun hat, Menschen auf ihrem Weg weiter zu begleiten. Also Führungskräfteentwicklung, Talentförderung, betriebliche Weiterentwicklung, Weiterbildung wie Trainings, Schulungen, Mentoring, Diagnostiktools zum Unternehmen. Also quasi so das komplette Paket.
0: Mm -hmm. Okay, also bei dir ging es so ein bisschen los mit dieser Mediengestalterin-Ausbildung, war das so ein mm -hmm. bisschen, ne? Genau. Und dann gemerkt ja. hast, okay, das finde ich auch immer interessant, das lernt man ja meist auch nur durch Ausprobieren. Man hatte so ein bisschen die Vorstellung vom Job, irgendwie, ne, irgendwie Werbung, Kreativität, so ne, coole Kampagnen werfen. Und wie du dann sagtest, irgendwie, hey, das ist dann vielleicht doch nicht so kreativ, wie man vielleicht manchmal das Image dazu hat, sondern eher so ein bisschen irgendwie mach das, was vielleicht die Kunden wollen und guck mal, wie du das bestmöglich für dich umsetzt. Genau, das hat dir ja geholfen gehabt zu erkennen, okay, das ist vielleicht nicht genau das, was du machen wolltest. Mhm. Und dann war aber klar, so ein bisschen aufgrund deines, deiner Vorliebe, was ich rausgehört habe, mit Menschen zu agieren, dass du auch irgendwas im Bereich der Kommunikation machen wolltest und hast dann das Studium gemacht. Mhm. Und wie, wie ging es im Studium? War das für dich sozusagen eine Phase, wo du einfach auch sehr erfüllt und glücklich warst, weil es genau das war, was du machen wolltest? Oder wie ging es dir während dieser Zeit?
1: Das ist eine spannende Frage. Das ist tatsächlich auch schon ein paar Jährchen her, dass ich in Jena Kommunikationswissenschaften studiert habe. Also von der Theorie her war das wahnsinnig spannend, da einzutauchen. Vor allem Kommunikationspsychologie, alles, was sich darum dreht, was motiviert Menschen, wie wirkt sich Persönlichkeit darauf aus, auf welchen Ebenen funktioniert Kommunikation und was machen zum Beispiel Medien mit uns. Also das waren Sachen, die mich immer sehr interessiert haben. Wo ich gemerkt habe, was mir schwer gefallen ist, war zu sehen, dass so ein Studium bisher doch schon viel alleine unterwegs. Ne? Wir waren 200 Studenten. Das, wir waren sehr modular aufgebaut. Ich habe früher noch Magister studiert. Da ist man ja noch in viel mehr unterschiedlichen Feldern unterwegs. Und da habe ich schon gemerkt, ja, man ist halt schon auf weiter Flur. Und dieser Gemeinschaftssinn, der war da gar nicht so da. Also ich habe schon länger gebraucht, um dann zu gucken, was kann denn überhaupt mein Weg sein. Also das ist irgendwie immer noch ein Thema. Ich glaube, ich bin immer irgendwie auf der Suche. Und mir hat es dann ganz gut getan, mich mit einer Studiorganisation zusammenzutun. Die heißen Pakt. Die machen Assessment Center Trainings. Und da dachte ich mir so, cool, da kann ich irgendwas Gutes tun, da bin ich in einer studentischen Gemeinschaft, da kann ich mich praktisch ausprobieren. Ich dachte früher immer, Personalmanagement ist super langweilig und trocken. Und dort habe ich den ersten Zugang dazu bekommen, nämlich über das Thema Assessments, Diagnostik, Bewerbungstrainings und habe gemerkt, krass, Personal ist einfach so ein weites Feld, weil du Schnittstellen mit allen möglichen Bereichen hast. In Fachbereiche, ins Marketing, wie bei Employer Branding oder Personalmarketing. In die Diagnostik, Personalentwicklung, Unternehmensführung, also super viel. Und da greift dann wieder das Thema Kreativität mit rein, ne? ganz viel zu gestalten und ganz viele verschiedenste Menschen auch kennenzulernen mit unterschiedlichsten Hintergründen. Da habe ich dann so gemerkt, hey, wieso mache ich nicht einfach das? Bin dann daher in den Personalbereich gegangen, ja.
0: Ja, cool. Also genau, durch auch wieder ausprobieren, letztendlich im Studium in dem Fall, ne, durch die Organisation, hast du ein bisschen gemerkt für dich, okay, das passt ganz gut und da willst du ein bisschen mehr reingehen. Du ja, genau. hast dann wieder auch das, das Masterstudium gemacht und mhm. dann ähm, genau, ging es bei dir los mit der Konzernkarriere sozusagen. Und genau, wie war für dich dann die Konzernkarriere? War das erstmal soweit gut?
1: Ja, das ist total spannend. Also ich habe mir immer gesagt, ich bleibe in der Berliner Startup-Szene. Also gerade in so Wachstumsfeldern unterwegs zu sein, in kreativen Feldern, wo ganz viel passiert, da habe ich mich immer total wohl gefühlt und habe aber relativ schnell gesehen, okay, wenn du halt noch vom Studium kommst und ähm, keine Berufserfahrung hast, ist es gar nicht so einfach, da Fuß zu fassen. Vor allem, wenn man im konzeptionellen strategischen Bereich auch unterwegs sein möchte. Und da habe ich dann zufällig die Anzeige gesehen bei dem Unternehmen, wo ich dann gearbeitet habe. Und habe mir gedacht, ja, cool, mache ich. Also das war so ein HR-Trainee mit Schwerpunkt Konzeption. Ich bin dann von Berlin nach München gezogen dafür. Und witzigerweise <lacht> bin ich dort beim Bewerbungstag aufgeschlagen und habe die Zeit verplant. Also es ging, glaube ich, um zwölf los. Und... Ich bin da mit meinem Backpack losgezogen, hat noch meine Chucks an, sitze in der U-Bahn. Jemand, also alle, die in München wohnen, kennen das wahrscheinlich, so Sendinger Tor mitten in der Stadt. Denk mir, ja, ich gucke noch mal lieber bei meine Interviewpartner sind, so, damit ich die Namen im Kopf habe. Gucke auf die Uhr, es ist 11.59 Uhr und dann steht los, das Assessment Center startet um 12 Uhr. Ich denke mir so, ja, jetzt habe ich drei Tage lang einen Case vorbereitet, bin von Berlin nach München gefahren, nur um jetzt irgendwie alles zu verpennen. Also, und dann dachte ich mir, okay, tja, du hast jetzt nichts zu verlieren. Dann bin ich irgendwie raus, habe mich in ein Taxi gesetzt, habe mich dahin fahren lassen, habe am Empfang mein ich bin auch noch mit meinem Backpack-Rucksack angekommen, ne? habe meinen Backpack-Rucksack dahin geworfen, auf dem Weg irgendwie die Schuhe gewechselt und bin dann in dieses Assessment-Center reingeworfen worden. Und ich habe ja schon gesagt, ich habe vorher Assessment-Center-Trainings mitgemacht. Ich weiß, dass es wirklich fatal ist, wenn man eine halbe Stunde zu spät kommt. Die sind eng getaktet. Aber ich dachte mir, hey, ich habe nichts zu verlieren. Ja, Die können mich rausschmeißen, so what? Und dann hieß es so, ja, gut, jetzt sind Sie ja da, machen Sie mal eine Selbstpräsentation. Ich habe mich auf nichts vorbereitet. Und ich glaube, das war dann auch ganz gut, weil ich A, gemerkt habe, die geben mir eine Chance, obwohl ich zu spät kam. Und dadurch, dass ich mich nicht vorbereitet habe, dachte ich mir, jetzt ist auch egal. Habe dann noch alle anderen Bewerber in die Tonne ge äh, geschmissen, weil ich dann, oh, weiß nicht, ob ich das so sagen darf, ähm, weil ich die Einzige war, die keine PowerPoint hatte. Und dann haben die mich so gefragt, Frau Starke, wieso haben Sie denn keine PowerPoint mit? Und ich so, ja nach dem jahrelangen Studium, da hängt einem das doch aus den Ohren raus, oder? Und da ich die Präsentationen vorher nicht gesehen hatte, wusste ich nicht, dass alle anderen genau das mitgebracht hatten. Aber naja, so ist es halt manchmal. Ich habe den Job angeboten bekommen und habe gelernt, Mut zahlt sich aus, einfach machen zahlt sich aus, Risiken eingehen und eigentlich haben wir nichts zu verlieren. Und das war für mich auch ein super positives Zeichen, ja.
0: Ja, das glaube ich sozusagen, obwohl schon mal die Umstände nicht optimal waren, aber halt einfach versucht, das Beste daraus zu machen und ein bisschen seinem Weg treu zu bleiben, wie du schon sagst, mit der PowerPoint, die man nicht zu machen vielleicht, weil es sich für einen selbststimmig anfühlte. Manchmal genau, trifft das dann genau auf die Resonanz und dann passt das alles. Und ähm, genau, und dann hast du quasi mehrere Jahre dann in, in einem Konzern dann Trainees gemacht und dann genau deine feste Position belegt und dann gab es dann nochmal bei dir auch eine Veränderung oder du hast nochmal eine Reise gemacht, war das schon dann der Zeitpunkt?
1: Also ich habe schon nach ein paar Jahren gemerkt, dass diese Konzernwelt, dass ich da wahnsinnig viel lernen kann, aber das nicht so das Umfeld ist, wo ich dauerhaft irgendwie aufblühen kann. Und habe dann immer mehr gehadert und habe dann mir aber immer gesagt, hey, ich kann doch trotzdem immer viel lernen. Immer wenn ich mich umorientieren wollte, kam was Neues. In so einer Medienwelt verändert sich ja auch ständig was. Und ich hatte auch tolle Arbeitsbedingungen. Ich hatte super tolle Kollegen, wie gesagt, spannende Themen, es hat sich immer wieder was bewegt, die Medienbranche ist auch eine ganz kreative Branche. Ich habe mich da schon auch wohl gefühlt. und gleichzeitig habe ich gemerkt, das ist es irgendwie nicht und diese Unzufriedenheit hat sich irgendwie immer mehr aufgebaut und ich habe auch gemerkt, dadurch, dass ich mir eine Richtung immer mehr versucht habe schön zu reden, habe ich auch eher wieder Sachen in mein Leben gezogen, die zu der aktuellen Situation gepasst haben. Und dadurch habe ich mein Umfeld gebaut, die immer das immer weniger zu mir gepasst hat. Und ich habe das dann schon auch gemerkt, dass ich dann immer mehr mit mir gehadert habe, auch so körperliche Symptome gemerkt habe. Dann gehst du irgendwie mit Bauchschmerzen auf die Arbeit, kannst nicht mehr so gut durchschlafen. Ich hatte dann auch Konzentrationsthemen. Ich war öfter krank und bin dann tatsächlich auch mehrere Wochen ausgefallen und habe dann irgendwann an einem Punkt gemerkt, okay, das so geht das nicht mehr. Ich habe wirklich alles Mögliche probiert, um mir da auch Unterstützung ins Haus zu holen. Und ich bin ja auch so ein ne? hast du ja auch schon gemerkt, ich probiere sehr viel aus und habe dann versucht, alles zu machen. Ich habe super viel Ratgeber gelesen und mit allen möglichen Leuten gesprochen. bin irgendwie laufen gegangen, habe einen MBSR-Kurs gemacht, das ist ein Meditationskurs für Stressreduktion. Habe auf der Arbeit auch mal mit meinem Chef geredet und die Arbeitsbedingungen für mich geändert. Ich hatte auch einen hohen Gestaltungsspielraum, was super war. Und irgendwie hat nichts funktioniert. Ne? Und gerade ich, die so ein Macher bin und ausprobiere, ist es total frustrierend, je mehr ich gemacht habe, desto weniger hat mich das in die richtige Richtung geführt. Und ich hatte so einen riesigen Drang dann zu sagen, ich brauche Zeit für mich das war für mich aber total utopisch. Also, wie soll ich mir Zeit für mich nehmen? Ich hatte einen 40-Stunden-Job. Klar, ich kann mir Urlaub nehmen. Ja, ich bin auch mal durch Krankheit ausgefallen. Aber wie kann ich mir jetzt wirklich mehr Zeit für mich nehmen? Und ich glaube, das war im Januar 2019, letztes Jahr im Januar, als ich mir dann gesagt habe, so, ich mache dieses Jahr ein Sabbatical. Ich habe dann, also das Unternehmen hat mir die Möglichkeit gegeben, eine dreimonatige Sabbatical zu nehmen ich gesagt, ich mache das jetzt. Habe das direkt eingereicht. Meine Chefin war super toll. Die hat innerhalb von zehn Minuten gesagt, klar, das machen wir. Thea, ich weiß, das ist das Richtige für dich. Und das war schon echt mega cool, dass mir das Unternehmen das ermöglicht hat. Ja, und mir war dann irgendwie schon klar, ich will irgendwie den Jakobsweg laufen. Ich kann gar nicht sagen, warum. Es war irgendwie so ein Bauchgefühl. Ich bin übrigens nicht sportlich. Es ist nicht so, dass ich irgendein Extremsportler bin oder so. Aber irgendwie hat es mich dahin gezogen. Also ich glaube, in Bewegung zu sein, mit Menschen, was Menschen zu treffen, die gleichgesinnt sind, mit denen man eine Art Gemeinschaft hat, das habe ich vorhin auch schon angesprochen, das hat mich irgendwie angezogen und auch so ein bisschen über die eigenen Grenzen zu gehen. Ja.
0: Ja, glaube ich, finde es immer auch immer spannend, wie du beschrieben hast, wie sich so ein bisschen dann, wie im Anfang, ich hatte so das Gefühl, irgendwie stimmte nicht so richtig oder passt, nicht mehr so optimal die Arbeit, und wie sich das immer mal mehr gezeigt hat, durch irgendwie, ne, irgendwie Bauchschmerzen, Krankheit etc. Dass das Gefühl so ein bisschen irgendwie nach, nach klopft jemand an der Tür wird nicht aufgemacht und dann wird immer weiter heiter geklopft äh, und so, dass, wie, wie es bei dir noch auch ergangen ist sozusagen, dass dann wirklich zum Symptome aufgekommen sind und irgendwann, ja, man Gott sei Dank dann hoffentlich noch frühzeitig genug, dann dieses bisschen die Reißleine zieht, zieht und eine Veränderung aufsucht, wie du es jetzt gemacht hast, dem Jakobsweg, um halt einfach mal zu schauen, ja, dem Gefühl zu folgen und zu, zu, zu schauen, ne, ob das was für einen ist. Mhm. so äh, ich
1: da muss ich übrigens auch noch dazu sagen, Patrick, ich habe auch in meinem privaten Leben einiges geändert. Ich war verlobt, ich habe eine Verlobung gelöst. Ich bin ausgezogen, habe mir eine Wohnung in München gesucht, das gar nicht so einfach ist. Und habe dann 2019 gesagt, okay, jetzt krempel ich mein berufliches Leben um und möchte da wieder auftanken und neue Richtung finden. Das war schon eine komplette Überholung, würde ich mal sagen, ja.
0: Das war aber noch vor dem Jakobsweg oder danach?
1: Das war kurz davor, ja.
0: Kurz davor, genau. Du hast irgendwie gemerkt gehabt, dass eine Veränderung notwendig war, scheinbar. Ja, Ah, das finde ich auch immer, immer spannend halt irgendwie. Ja, und dann hast du gesagt, okay, irgendwie äh, konntest du wahrscheinlich nicht, genau, wahrscheinlich nicht genau sagen, aber irgendwie das Gefühl war da, der Jakobsweg könnte was Richtiges für dich sein, was Passendes. Mhm, dann ja. Und du hast dann einfach darauf mal eingelassen. Und wie ging es dir dann, ähm, mit, also wie lange warst du da genau dann da am Jakobsweg, wie lange ging das Ganze?
1: Also ich bin damals den Camino del Norte gelaufen, ich bin Ende Mai losgelaufen und der Camino del Norte geht an der Nordküste in Spanien lang, also er startet an der spanisch-französischen Grenze und geht wie gesagt die Nordküste Richtung Westen bis nach Santiago de Compostela und dann gibt es nochmal, jeder der irgendwie schon mal da war kennt das, Da gibt es nochmal 90 Kilometer ans Cap Finisterre. das ist so der westlichste Punkt von Spanien, wo dann so dieser Leuchtturm steht und der 0 kilometer stein das offizielle Ende quasi vom Jahr. Mhm.
0: Und und wie lange braucht man da eine Regel für?
1: Ungefähr sechs Wochen.
0: Sechs Wochen. Ja. Okay.
1: Für 830, 850 Kilometer.
0: Und wie erging es dir äh, während dieser Zeit? Man ist wahrscheinlich auch viel mit sich selbst dann beschäftigt, hat ja ein mhm. bisschen Zeit dann ja auch. Genau, erzähl mal, nimm uns mal mit so ein bisschen in die Schuhe, wie du dann gewandert bist und wie es dir ja ergangen ist.
1: Ja, also es war total spannend. Ich muss dazu sagen, ich habe vorher mal so eine kleine, einen kleinen Prototypen gemacht. Ich bin den wie heißt der nochmal, in Portugal, äh, den äh, den Jakobsweg gelaufen von Porto nach Santiago de Compostela. Das habe ich mal im Urlaub gemacht für zwei Wochen und habe da so ein bisschen Blut geleckt. Das heißt, ich habe mich schon ein bisschen vorbereitet gefühlt, habe dann so meine Sachen gepackt. Und das Wichtigste ist, glaube ich, schon die Vorbereitung. Also, dass man gute Schuhe dabei hat und dass man die Sachen dabei hat, die man braucht. Das sind meistens so sieben bis neun Kilo, aber auch nicht mehr. Und sieben bis neun Kilogramm, um irgendwie zwei Monate unterwegs zu sein, ist schon krass wenig. Mhm. Das heißt, ich musste mich schon auf das Wesentliche reduzieren. Und das ist schon eine Challenge, weil man sonst eigentlich alles um sich rum hat, was man so braucht. Wir sind ja in so einer Wohlstandsgesellschaft. Und ich glaube, das hat mich aber auch so angezogen. Also wirklich nur alles dabei zu haben, was ich brauche und jeden Tag woanders zu übernachten und ich habe alles bei mir. Und das war schon cool. Und dann ähm, habe ich mich Ende Mai in München einfach in den Zug gesetzt. Ich hatte auch ich habe wirklich sonst nichts geplant. Ne? Ich habe mich einfach in den Zug gesetzt, bin mit dem Zug dann über zwei, drei Tage durch Frankreich gefahren, bis zur Grenze und bin dann dort direkt losgelaufen. Und dachte mir so, ja, ich kenne das ja schon mit dem Jakobsweg. Ne? alles kein Problem. Und habe aber tatsächlich ein bis zwei Wochen gebraucht, um überhaupt erstmal in diesen Pilgermodus zu kommen. Und das war super frustrierend. Also ich kam mir wirklich am Anfang vor, als würde ich irgendwie simulieren, ne? als würde ich irgendwie Pilgern spielen. Ich habe mich nicht so gefühlt, als wäre ich, und habe auch gemerkt, dass ich komplett überfordert war. Einmal körperlich, weil ich das einfach gar nicht gewohnt war, jeden Tag 20 bis 30 Kilometer zu laufen mit ungefähr 11 Kilogramm Gepäck. Man hat ja auch noch Wasser und Proviant dabei. Auch noch über Höhenmeter, weil gerade ähm, der Start vom Camino del Norte ist Steilküste. Und ich war auch alleine unterwegs. Und was ich auch unterschätzt habe, ist tatsächlich die mentale Challenge. Denn man ist, nicht auf, man ist auf einmal wieder der Natur ausgesetzt. Es ist dann scheißegal, ob die... Sonne scheint oder ob es regnet. Und ich wusste ja nicht, wo ich abends schlafen werde. Kriege ich tatsächlich einen Platz in der Herberge? Wie wird die sein? Auf welche Menschen werde ich treffen? Und das war schon eine krasse Umstellung für mich, ja.
0: Ja, das glaube ich. Und Aber genau, du hast es dann quasi, quasi gemacht und gab es dann während dieser Reise dann auch erste Erkenntnisse für dich oder war das einfach mal so für dich sozusagen so eine Art Entspannung und Stressreduktion mit keinen neuen Erkenntnissen direkt?
1: Also ich habe Reisetagebuch geschrieben. Ich habe jetzt vor unserem Gespräch gar nicht nochmal reingeschaut, aber ich glaube, das ist auch gar nicht so schlimm. Also was tatsächlich geholfen hat, war wirklich jeden Tag diese Sachen, die ich erlebt habe, zu verarbeiten. Und man denkt das gar nicht, weil also gerade Laufen ist ja die langsamste Art der überhaupt Fortbewegung, die wir haben. Und es gibt natürlich schöne Abschnitte, die wir laufen können, aber manchmal bin ich auch einfach an so einer Autobahn lang gelaufen. Also das war echt total unspektakulär. Und trotzdem ist einfach total viel passiert. Also ich glaube, dadurch, dass der Körper in Bewegung gekommen ist, ist auch der Geist total in Bewegung gekommen. Und ganz viele andere Pilger haben ja auch gesagt, das war wirklich so ein emotionales Achterbahnfahren. Man durchlebt so viele verschiedene Momente, aber auch so intensiv mittlerweile, weil man immer in diesem Moment drin ist und man kommt ja da nicht einfach raus. Man kann sich nicht einfach hinsetzen und dann sagen, so Schluss für heute, weil ich muss ja ankommen in der Herberge, ich musste dann schon irgendwie da durch. Und gleichzeitig ist es eine totale Erholung für das Gehirn, weil ich mich mit praktischen Sachen beschäftigt habe. Nämlich, wie geht es meinen Füßen? Wo kriege ich das nächste Wasser? Wo kriege ich was zu essen? Wie sieht die nächste Etappe aus? Wo kann ich meine Sachen auswaschen? Ich hatte ja nur zwei Paar Socken, zwei T-Shirts und zwei Hosen. Ich musste die ja irgendwie reinigen, damit ich die beim nächsten Tag wieder benutzen kann. Also dadurch, dass ich mich nur mit praktischen Sachen beschäftigt habe, kam ich nicht mehr ins Grübeln. Mit diesen ganzen Alltagssachen, die mich irgendwie beschäftigen. Und alles, was so in meinem Kopf drin war, wie ich schaffe das nicht oder die anderen sind schneller als ich, das hat nicht so eine große Rolle gespielt, weil ich musste ja gerade dadurch.
0: Mhm. Und das
1: war schon, schon auch sehr, sehr spannend zu sehen. Und ich glaube, was ich auch für mich mitgenommen habe, ist, also so ein Pilgertaxi, der so aus, du stehst morgens um sechs, um sieben auf, rollst deinen Schlafsack zusammen, machst dich irgendwie kurz frisch. Spätestens um sieben wirst du aus der Herberge geworfen, dann machen die zu und dann gehst du halt los. ne? Und gehst vielleicht irgendwo zwischendurch, isst so ein kleines Bocadillo, trinkst einen Kaffee, und so gegen 14 Uhr ungefähr bist du dann bei der nächsten Herberge, auch nicht zu spät, damit du einen Schlafplatz bekommst. So, und dann sitzt du dann da bis 14 Uhr. Meistens geht man um 9, um 10 schlafen, dann ist man sowieso total erledigt. So, was machst du dann in der Zeit? Klar, du kannst Essen kochen, dich mit ein bisschen Leuten unterhalten, aber das ist tatsächlich so diese Erholungszeit. Einmal, was der Körper braucht, um überhaupt am nächsten Tag wieder weitergehen zu können, aber auch, was dieser Geist braucht. Und das ist mir so stark bewusst geworden, dass diese Pausen einfach so elementar sind und die auch dazugehören, um Leistung zu erbringen. Also ich übertrage das auch immer gerne ins Arbeitsleben. Wir denken immer, wir müssen liefern, liefern, liefern. Und abends gehen wir dann noch irgendwie so zum Socializen oder müssen auch noch ganz viele Erfahrungen haben. Aber wann resetten wir uns denn mal und wann verarbeiten wir das denn? Und mir hat das absolut geholfen, auch diese Ruhe zu haben bis hin zur Langeweile und wirklich Tagebuch zu schreiben und alles runterzuschreiben. Gespräche, die ich mit anderen hatte, wie ich mich an dem Tag gefühlt habe, wie meine Grenzen sind. Und tatsächlich sind diese Notizen auch nur von diesen Tagen. Da ist keine Notiz von, was ich früher mal erlebt hatte oder was ich morgen oder übermorgen machen will. Also ich glaube, auch dieses Im-Moment-Sein war sehr heilsam, ja.
0: Das glaube ich. Und das ist so typisch, ich habe selbst noch nie gemacht gehabt, aber dass man meistens quasi dann um sieben Uhr dann rausgeworfen wird und dann meistens sozusagen einen halben Tag geht bis 14 Uhr und dann mhm. meistens pausiert, ist dann bis zum Abend, schläft und wieder weiter. Ist das so ein typischer Ablauf?
1: Ja, ich würde schon sagen. okay Also was ähm, auch mit dazu gehört, sind tatsächlich ganze Pausentage. Also ich habe die ungefähr ähm, alle sieben Tage Einmal gemacht, dass man gar nicht läuft, sondern sich wirklich nur erholt. Und das ist auch wirklich, wirklich wichtig gewesen. Und auch da war der Kopf, ist ja nicht stehen geblieben, sondern ist weitergelaufen. Und das waren auch die Tage, wo wir uns neu organisiert haben. Also mit mir meine ich auch andere Pilger. Wir haben uns dann auch mal in Pilgergruppen zusammen zusammengefunden, wo man mal wirklich Klamotten in die Waschmaschine stecken konnte. Oder mal für ein paar Tage Vorlauf auch mal so ein bisschen die Etappen geplant hat. Also komplett ohne Planung ging es auch nicht. Aber es ist tatsächlich eher so dieses kurzfristige. Ich weiß nicht, Patrick, ob dir das so bekannt ist. Ich, ich glaube schon. Also so dieses klassische agile oder iterative Arbeiten kann man auch schön auf diesem Pilgerweg beobachten. Denn du hast irgendwie ein Gesamtziel, wo du hin möchtest. Und es lohnt sich aber nicht, alles komplett zu planen, wie so eine, bei, bei einer Projektplanung, sondern wirklich nur in kurzen Sprints oder Abschnitten zu sehen. Sagen wir mal so in zwei- oder drei-Tagesintervallen. Und dann zu schauen, okay, mh, Du machst dann auch so Real-Data-Checks. Das heißt, du guckst dann tatsächlich, wie ist das Wetter, wie lange sind die Etappen, wie viele Herbergen gibt wie viele Pilger sind unterwegs, wie geht es eigentlich meinem Körper und meinen Füßen, wie viel bin ich in der Lage gerade zu laufen. Und anhand dieser Informationen macht man dann diese Kurzzeitplanung und nach zwei, drei Tagen geht es dann wieder weiter, dass man wieder plant. Und auch auf, auf dem Weg in den, an den verschiedenen Tagen können auf einmal Änderungen entstehen, indem es einen Wetterwechsel gibt oder auf einmal eine Routenänderung. Oder es gibt eine Gaststätte und Herberge, die steht bisher noch nirgendwo, weil die komplett neu sind. Aber du sagst so, ey, ist ja voll geil, ich fühle mich hier total wohl, also bleibe ich hier einfach. Also auch wirklich mehr so intuitiv in dem Moment zu schauen, was brauche ich denn gerade? Und was passiert eigentlich um mich rum? Und wie kann ich das gerade für mich nutzen?
0: Mhm. Okay, spannend. War es denn für dich schwer, das durchzuziehen? Oder gab es also Tage, wo du gesagt hast, irgendwie, hey, ich habe eigentlich keinen Bock mehr?
1: <lacht> ja, die gibt es auf jeden Fall auch und ich glaube, ich hatte das jeden Tag. Ich habe mich manchmal auch gefragt, sag mal, wieso tue ich mir das eigentlich an? Ich hätte auch einfach drei Monate irgendwo in Bali am Strand liegen können.
0: Und was hat dir irgendwie geholfen, dann dabei zu bleiben?
1: Die Menschen, die ich getroffen habe und die Geschichten, die ich von denen gehört habe. Und in Gemeinschaft zu sein, hat auch wahnsinnig geholfen, sich einfach praktisch auszuhelfen. Ähm, wenn man abends zusammen was kocht, gemeinsam plant. Wir hatten einen in der Gruppe, der war zum Beispiel Spanier, das ist... Ich ich kann kaum Spanisch, das hat natürlich wahnsinnig geholfen, wenn wir tatsächlich Unterstützung brauchten. Oder wenn dir jemand ein Pflaster oder eine Kopfschmerztablette gibt, weil du einfach nicht alles dabei hast. Ne? Weil sieben bis, bis neun Kilo kannst du nicht alles dabei haben, was du immer brauchst. Und auch diese mentale Unterstützung, es gab immer jemanden, der irgendwie durchgehangen hat. Und dann gab es andere, die dich einfach mental unterstützt haben und die haben dann einfach mehr für dich abgenommen und am nächsten Tag ging es wieder.
0: Also diese Gemeinschaft, die dann einfach wirklich dann da ist, einem, einem hilft. Und äh, genau, dann hast du quasi die sechs Wochen sozusagen äh, durchgezogen, tapfer und äh, den äh, Jakobsweg gemeistert. Ähm, wie ging es dann quasi für dich weiter?
1: Also ich bin dann erstmal wieder in meinen ähm, alten Job zurückgekommen. Und das war natürlich erstmal ein krasser Culture-Schock. Also wenn man vom Pilgern kommt, wo man total basic unterwegs ist, von einem Tag nur zum nächsten plant, dann wieder... In so einen Unternehmenskontext zu kommen, war hart. Und ich habe mir auch erst gesagt, Thea, gib dir erstmal Zeit zum Ankommen. Ist natürlich total klar, dass du da jetzt erstmal wieder reinkommen musst. Du bist drei Monate ausgestiegen und habe mir erstmal ein bisschen Zeit gegeben. Oft ist es ja so, dass man dann zurückkommt und sagt, okay, ich mache jetzt alles hin und mache irgendwie was komplett anderes. Ich glaube, so ein Typ bin ich nicht, sondern ich warte dann erstmal ein bisschen ab, reflektiere das, schaue, wie sich das entwickelt und mache die Dinge wirklich Schritt für Schritt. Also wie auch beim Jakobswich so, ne? von erstmal Tag für Tag, Schritt für Schritt, Etappe zu Etappe. Ja, und ich habe dann aber auch gemerkt, so das passt für mich nicht mehr. Und es gab auch einige Änderungen im Unternehmen, die für mich oder die mir an meinen Reaktionen immer mehr gemerkt gezeigt haben, das ist es nicht mehr. Und das ist ja auch okay. Also wenn man zum Beispiel auch langjährige Partnerschaften hat oder Freundschaften hat, dann passiert das auch ganz oft, dass man sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Und ich hatte einmal eine Frage bei mir im Kopf, würde ich mich jetzt nochmal auf diese Stelle, auf dieses Unternehmen, bei dem Unternehmen bewerben? Und hätte ich Lust, diese Stelle nochmal anzutreten? Und irgendwann musste ich mir eingestehen, ehrlich gesagt nicht. Und dann war das für mich auch das Zeichen, okay, ich glaube, jetzt ist was Neues für mich dran.
0: Ah, finde ich auch eine schöne Frage, dich einfach nochmal aktiv zu fragen, würde man sich jetzt nochmal darauf bewerben? Ich habe manchmal so wirklich so, sagen wir mal, einfache Fragen, die dann doch einfach wirklich mal helfen, so ein bisschen diesen Weg für dich klarer zu finden. Ja. Und dann, wie bist du dann weiter vorgegangen? Hast du den neuen Job gesucht oder wie bist du dann weiter? Wie hast du weitergemacht?
1: Also das war tatsächlich sehr, sehr, sehr schwer, weil ich wie gesagt auch super gerne dort gearbeitet habe und ich da mittlerweile auch in der fachlichen Führung war von der Academy, ein super tolles Team hatte die ich auch nicht im Stich lassen wollte. Und das hat sich wirklich über Monate hin entwickelt. Also ehrlich gesagt schon, als ich auf dem Jakobsweg war und dann aber auch, als ich zurückgekommen bin. Und ich glaube mittlerweile, die Entscheidung war schon bei mir drin. Ich konnte aber nicht den nächsten Schritt gehen oder wirklich entscheiden, dass ich kündige. Und ich habe mir dann tatsächlich einen Career-Coach gesucht. Also einen Coach, der mich dann für einige wenige Stunden begleitet hat, was mir wirklich geholfen hat. genau Und sie hat mich auch ganz am Anfang gefragt, hey, wie kann ich dich unterstützen? Und meine erste Antwort war ja, mir zu helfen, den Schritt zu gehen, dass ich einen neuen Weg einschlage. Und allein das zu sagen, hat mir schon super geholfen.
0: Wie kamst du auf den Karrierecode? Also, also generell auf Karrierecode. Warum Karrierecode? Also hast du irgendwie den empfohlen bekommen oder wie kam das?
1: Ich habe den empfohlen bekommen und ich hatte tatsächlich auch das Glück, dass ich ja auch Personalentwicklung war und auch einige Coaches kannte, mhm. die wir auch schon unter unsere Fittich hatten, die für unser Unternehmen äh, gearbeitet haben. Und daher war der Weg relativ leicht, diejenige für mich zu finden. Aber tatsächlich über persönliche Empfehlungen. Denn das Wichtigste ist tatsächlich auch der persönliche Fit, dass man merkt, okay, die Person ist tatsächlich das Richtige für mich.
0: Mhm. Und was hat die Person dann dir gesagt? Wie konnte sie dir helfen? Und wie hat sie dir geholfen?
1: Sie hat mich tatsächlich gefragt, wie sieht denn dein perfekter Tag für das nächste Jahr aus? Also stell dir vor, in einem Jahr ist der perfekte Tag. Das habe ich erstmal alles so runtergeschrieben. Und das ist tatsächlich eine richtig schöne Übung, kann ich auch jedem mal ans Herz legen, der mal überlegen will, wo soll es denn eigentlich für mich hingehen? Und da mal wirklich alles wegzuschieben, was gerade irgendwie an Verpflichtungen da wäre oder an finanziellen Themen, sondern wirklich mal ganz kreativ frei rauszuschreiben, wie fände ich das denn gut? Und ich habe das jetzt letztes nochmal gelesen und dachte mir so, krass, damals habe ich gedacht, das ist überhaupt nicht möglich. Und ein halbes Jahr später war das tatsächlich schon Realität. Denn was dort drin stand, war an eigenen Projekten zu arbeiten, inspirierende Menschen zu treffen, in einem Airbnb zu sitzen, in einer Umgebung, die ich mich, wo ich mich total wohlfühle, mit meinem Partner an meiner Seite. Und das ist tatsächlich ein halbes Jahr später schon eingetroffen. Also ich hatte Familienbesuch in der Heimat. Wir haben uns ein Airbnb gemietet. Und ich saß an meinem Rechner, habe an Projekten gearbeitet und dachte mir so, ey krass, dass ein halbes Jahr später das schon eintrifft. Und dann hat mir das auch gezeigt, wie stark das ist, klare Zielbilder zu haben, wo man hin will. Und das ist auch wieder der Bezug für mich zum Jakobsweg. Wenn ich jetzt nicht das Santiago de Compostela vor der Nase gehabt hätte, wäre ich doch niemals 800 Kilometer gelaufen. Und dadurch, dass ich wusste, ich will da hinkommen, bin ich ja auch diesen Weg gelaufen und wenn ich auch weiß, warum ich das mache, es ist auch total einfach für mich, Einbußen zu haben oder Challenges zu bestehen. Jakobs Weg zu laufen ist auch voll anstrengend, jetzt komme ich nochmal auf das Thema zurück. Das ist ja auch nicht so cool, das, also man hat wahnsinnige Fußschmerzen und Entbehrungen, man läuft da irgendwie entweder im Regen oder man schwitzt unter irgendeinem total dämlich aussehenden Poncho man landet vielleicht in Herbergen, die eher aussehen wie Obdachlosenheime. Also man erlebt ja da auch krasse Sachen und das ist auch nicht nur angenehm. Aber das Schöne ist, wenn dieses klare Ziel vor Augen ist, dann weiß man, warum man das macht. Und vor allem geht es auch wahnsinnig schnell. Das habe ich für mich festgestellt. Also diese, wenn diese klaren Ziele da sind, kann ich, also ich kann sagen, ich bin innerhalb von sechs Wochen 850 Kilometer gelaufen. Dafür, dass ich nur gelaufen bin, was super langsam ist, finde ich, in der Gesamtstrecke war das schon ziemlich schnell.
0: Mhm.
1: Ja. Und auch wieder bezogen auf das Zielbild, wo, wo sehe ich mich in einem Jahr. Auch das hat mich, glaube ich, gestärkt, meine Handlungen genau darauf auszurichten, auch unbewusst, um das tatsächlich zu tun.
0: Du warst aber quasi noch in dem Konzern, wo du den Karrierecoach beauftragt hattest. Genau,
1: ich war noch in dem Konzern, das war dann zum Jahreswechsel und habe dann auch tatsächlich kurz vor Weihnachten dann meine, meine Kündigung eingereicht, im Dezember 2019 und war dann auch Ende Februar bereits aus dem aus dem Job raus.
0: Was hat dir geholfen, dann quasi den Ende des Jahres in den Schritt zu machen mit der Kündigung? Also gab es da nochmal irgendwas Starkes, was einfach die Vorstellung sozusagen, ähm, wie man eben sein sollte, in Diskrepanz zu spielen, wie es jetzt aktuell ist? Oder was hat denn mal den entscheidenden Impuls gegeben, dass du gesagt hast, okay, jetzt mache ich es endlich?
1: Die Frage, wie möchte ich in das neue Jahr starten? Hm. Und für mich war dann klar, ich möchte für mich Neustart im Jahr 2020 und ich möchte den gesetzt haben. Und deshalb bin ich am letzten möglichen Tag vor dem Weihnachtsurlaub zu meiner damaligen Chefin gegangen und habe gesagt, das ist meine Entscheidung und so ist es. Und ich bin auch wahnsinnig froh, dass ich das wirklich noch vor Weihnachten gemacht habe, denn ich habe wirklich die zwei Wochen gehabt, das alleine für mich zu verarbeiten. Ich habe meiner damaligen Vorgesetzten die Möglichkeit gegeben, das zu verarbeiten und nicht direkt mit dem, mit dem Team und anderen Sachen konfrontiert zu werden. Bei uns war gerade auch wahnsinnig viel Bewegung. Wie gesagt, ich wollte auch keinen im Stich lassen. Und ich glaube, diese Pause hat mir tatsächlich auch nochmal geholfen. Dann zu wissen, okay, jetzt sind zwei Wochen Weihnachtsferien, ich starte in das neue Jahr und kann dann tatsächlich die letzten, die ersten zwei Monate des Jahres nochmal ganz bewusst nutzen, das Kapitel abzuschließen für mich und dem Team alles mitzugeben, was ich kann.
0: Mhm. Glaubst du, dass du zu dem Zeitpunkt schon einen konkreten Plan, was du danach machen wolltest oder?
1: Ehrlich gesagt nicht. Also ich war im Dezember, ich habe mich auch auf Stellen beworben, ich war im Dezember auf Bewerbungs Bewerbungsgesprächen, ich habe wirklich tolle Jobangebote bekommen und alles in mir hat aber gesagt, das ist es nicht. Und ich habe dann einfach auf mein Gefühl gehört, das habe ich ganz, ganz lange nicht gemacht und habe mir gesagt, hey, du machst es jetzt mal anders und habe tatsächlich diese Stellen abgesagt. Und ich habe Ende Februar, ich glaube, das war am 26. Februar, diesen Jahres, noch einen Job abgesagt und habe mir gesagt, hey, die Wirtschaftssage ist gerade so super, was soll denn da schon passieren? Ich vertraue da jetzt einfach drauf. Also, dass dann eine Corona-Krise kommt, war damals noch nicht so wirklich absehbar. Schon vielleicht so ein bisschen. Ich habe auch geahnt, ja, vielleicht könnte das irgendwie ein bisschen Turbulenzen geben, aber ich habe da einfach drauf vertraut und habe dann quasi, bin aus dem Job rausgegangen, ohne einen neuen Job zu haben und habe das auch ganz bewusst ähm, gemacht.
0: Was hat die geholfen? was jetzt auch mehrmals gesagt gehabt, du hast mir auch mehr oder genauer auf dein Gefühl gehört und das auch dann befolgt, hast du irgendwas auch nochmal spezieller gemacht, um das vielleicht noch besser für dich so zu verifizieren? Weil ich finde, häufig hat man vielleicht ein bisschen das Gefühl, aber es ist noch ein bisschen Unsicherheit. Ne, ist jetzt, mhm. Sollte man doch jetzt dem Gefühl nachgehen? Ist es so die richtige Richtung oder nicht? Hast du da nochmal irgendwie in irgendeiner Form das für dich ein bisschen abgeklopft? Oder wie war das bei dir?
1: Ja, also ich habe ganz früher immer so rationale Entscheidungen getroffen, sehr vernunftsbasiert. Und natürlich habe ich auch eine Pro- und con gemacht. Und eine Sache, die mir sehr geholfen hat, war wirklich auch mal verschiedene Szenarien aufzuschreiben in so einer Art Matrix. Also ich weiß gar nicht mehr genau, wie sie aussieht, aber ich habe verschiedene Szenarien aufgeschrieben. Was wäre denn möglich? Also zum Beispiel direkt in einen neuen Job gehen oder zwei, drei Monate Pause und danach erst einen neuen Job antreten, also quasi das Startdatum etwas zu verschieben oder in die Unsicherheit zu gehen, ohne einen neuen Job zu haben und habe die einfach mal farblich markiert mit einer Ampel. Was ist für mich rot? Was ist für mich gelb? Was ist für mich grün? Und dann kam relativ schnell raus, in die Unsicherheit zu gehen, ohne einen neuen Job zu haben, ist für mich grün. Das ist eine Bauchentscheidung gewesen, die ich irgendwie visualisiert habe, die aber für mich mit meinem Kopf überhaupt nicht zusammengepasst hat. Ja, wie, so, wie, wie soll das denn funktionieren? Und dieses Bild ist mir aber immer wieder im Kopf geblieben. Und ich habe mir dann gesagt, ich, ich mache das jetzt einfach. Und tatsächlich war dieses, ich mache das jetzt einfach oder ich mache das jetzt trotzdem, auch ein Prozess. Ich war trotzdem noch in Gesprächen. Also ich glaube, diese diese Matrix mit diesen ampel Farben, das habe ich im Januar gemacht und ich war ja trotzdem im Januar, Februar noch in Bewerbungsgesprächen und wir sind sogar bis zur Konditionsverhandlung gekommen und das war für mich auch vom Kopf her alles super, die Menschen waren auch toll, die Themen waren super und trotzdem hat bei mir was gesagt, irgendwie ist es das nicht und ich glaube, je näher der Vertragsabschluss kam, desto mehr habe ich bei mir gemerkt, das passt nicht und was mir geholfen hat, war natürlich auch die schwere Zeit, die ich vorher hatte, also wirklich diesen Neustart zu wagen, aus dem Job rauszugehen und das auch zu machen, weil ich eine, wirklich eine Erschöpfung hatte und wurde bei mir auch diagnostiziert, da habe ich dann auch so gemerkt, ich muss auf mich hören. Also das sind ganz klare Warnsignale. Und was mir auch geholfen hat, war, das habe ich aus dem MBSR-Kurs mitgenommen, ist wirklich immer mal wieder so mini meditation zu machen oder zwei Minuten Stille einzunehmen. Und das hat mir auch geholfen, mal meine Körperreaktion wieder besser kennenzulernen und um zu wissen, wie, wie reagiert mein Körper.
0: War, sagen wir, Februar, März, Corona ging los. Und wie, wie hast du denn weitergemacht? Also die anderen Jobs, Angebote, die waren es scheinbar nicht. Da hat es nicht so richtig stimmig angefühlt. Wie, genau, wie bist du dann weitermarschiert oder wie hast du herausgefunden, was du doch dann eher machen wolltest?
1: Ja, weitermarschieren ist, glaube ich, ganz gut. Ich bin erstmal nach Australien geflogen. Ich wollte ein paar Wochen Auszeit haben und in die Sonne und meinen äh, jetzigen Partner dort auch besuchen, war da auch ganze zwei Wochen, bis dann 90 Prozent der Flüge gecancelt wurden und die Grenzen, dicht gemacht haben Und ich mir gesagt habe, okay, also jetzt muss ich zurück. Das Auswärtige Amt hat mir schon zwei E-Mails geschrieben. Kommen Sie bitte so schnell wie möglich nach Hause. So, und dann kam ich hier an. In Bayern war direkt Lockdown. Ich hatte keinen Job. Ich hatte ein Jetlag. Und ich wusste nicht, wie es weitergeht. Das war schon wirklich eine Ausnahmesituation. Also wie für uns alle und für mich war es eben diese spezielle Situation. Auch ähm, dann alleine zu leben, in diesem Lockdown zu sein, ohne Struktur, ohne Perspektive, war schon eine Challenge. Und da habe ich ehrlich gesagt erst mal zwei Monate nicht wirklich viel gemacht. Also für mich war das ein Erfolgserlebnis zu sagen, ich koche regelmäßig was. Ich gehe an der Isar spazieren, ich telefoniere mit Familie und Freunden, um erstmal so, ich mag mal so die Basisbedürfnisse und eine Grundstruktur wieder reinzubringen. Und auch das ist mir wahnsinnig schwer gefallen, weil ich einfach auch so ein dynamischer Mensch bin und ich mache eigentlich immer gleich total viel und habe auch Lust darin, in ganz vielen Sachen aufzugehen. Nur in dem Moment ging das einfach nicht. Und war dann aber auch schon an dem Punkt, wo ich dann gesagt habe: hey, Thea, du kennst es doch, ne? Ein Schritt nach dem anderen und dann irgendwann wird es besser und das wird schon.
0: Ja, und es wurde ein bisschen auch besser dann. Ähm, wie kam es dann? Also die zwei Monate ging vorbei, du hast ein bisschen deine Grundbedürfnisse befriedigt sozusagen. Ähm, und genau. Gab es da nochmal Klarheit entscheid oder gab es klar diesen Prozess dann auch nochmal?
1: Mhm. Also ich habe mich auch wieder auf Stellen beworben und jedes Gespräch hat mir immer wieder geholfen zu schauen, was passt zu mir und was passt nicht zu mir. Und habe mich haben mir auch immer gesagt, hey, ich habe jetzt erstmal Zeit, ich werde schon einen richtigen Job finden. Ich wollte nicht mehr das nächste erst nächste nehmen, sondern sagen, dass das wirklich passt und wo mein Bauch auch ja dazu sagt, das mache ich. Und interessanterweise habe ich aus meinem Netzwerk dann auch Anfragen bekommen für eine Projektbegleitung im Personalbereich, im HR-Bereich ähm, und auch für ähm, für die Begleitung von Team-Events. Und dann denke ich mir so, hm, okay, spannend, dass ich jetzt für Sachen angesprochen wurde. Und dachte mir erstmal so, ja klar, kann ich kann ich ja machen. Also ich war offiziell arbeitslos. Auch da kannst du dich ja tageweise abmelden, um beruflich aktiv zu sein. Und ich dachte mir erst, ja gut, das kann ich ja machen, warum nicht? Und ich weiß noch, ich bin bei dem Startup, wo ich jetzt auch als Coach äh, unterwegs bin, bin ich dort reingekommen und einer der äh, Geschäftsführer dann zu mir gesagt, ach, du bist die die dich jetzt selbstständig macht. Und ich denke mir so, hm, nee, eigentlich nicht. Aber spannend, dass das irgendwie schon so rüberkam. Und ich habe so den Eindruck, das kam irgendwie so nachher und nach in mein Leben. Also das habe ich jetzt gerade noch nicht gesagt. Ich habe ab April eine Coaching-Ausbildung angefangen, die ist jetzt auch beendet. Ich habe ähm, eine Ausbildung zur agilen Organisationsentwicklerin gemacht. Die äh, lief komplett virtuell. Ich habe mich da quasi auch nochmal neu aufgetankt. Und irgendwie bin ich da so in diese Richtung reingeraten. Also irgendwie habe ich gemerkt, das passt gut. Ich habe die Sachen angenommen für mich, wo ich gemerkt habe, das passt jetzt und alles, wo ich gemerkt habe, das passt nicht mehr oder da habe ich ein Störgefühl, dann habe ich Nein gesagt. Und auch in so einer Corona-Krise Nein zu sagen, war für mich schon auch echt eine Überwindung. Und ich wusste aber, dass das wird schon irgendwie richtig werden. Und jetzt habe ich den Eindruck, mit mit jeder Sache, die ich mache, mit jedem neuen Coaching, was ich mache, mit jedem neuen Menschen, mit dem ich in Austausch komme, wächst das. Und genau, ich habe jetzt einen Gründerzuschuss beantragt, habe den auch bekommen, bin ich auch ziemlich stolz darauf. Ja, und das hat sich quasi so Schritt für Schritt dahin entwickelt, dass ich dann gemerkt habe, klar, ich kann Einzelprojekte machen, aber jetzt, wenn es vielleicht ein bisschen mehr wird oder wenn ich Lust habe, da mehr drauf zu machen, ist der logische Schluss, dass ich mich selbstständig mache, Finanzamt mich als Freiberufler anmelde und die Unterstützung einfach für die, für die Startphase beantrage, habe einen Businessplan geschrieben, einen Finanzplan geschrieben, was ich vorher echt noch nie gemacht habe und bin da jetzt einfach reingesprungen, habe eine Website geschrieben, war auf Konferenzen, habe auch was über meinen Weg erzählt und habe mich da quasi so Schritt für Schritt nach vorne bewegt.
0: Ja, spannend. Genau, das war so ein bisschen, was ich so rausgehört habe. Bei dir so ein bisschen auch, also du warst irgendwie immer aktiv, also hast versucht schon irgendwie dich auch zu aktiv zu bewerben, zu schauen, was kann man machen, was könnte passen, aber auch so ein bisschen ja, es gab Chancen, in dem Fall Anfang aus deinem Netzwerk, die du dann einfach für dich dann als Stimme wahrgenommen hast. und du einfach mal gesagt hast, okay, das probiere ich mal, dem gehe ich mal nach. Und mehr und mehr sogar also dann gemerkt, habt, okay, dann hast du Lust gehabt, mehr davon zu machen und bist jetzt in, entsprechend an den Weg eingeschlagen, die freiberufliche Selbstständigkeit. Und da bist du jetzt auch gerade, ne? da bist du jetzt quasi gerade ein Coaching, Ausbildung abgeschlossen und, und ready sozusagen, die Organisation äh, zu unterstützen.
1: Genau. Also, was ich auch festgestellt habe, ist, dass der Bereich People Development, da steckt einfach mein Herz dafür. Und ich bringe ja auch jahrelange Erfahrung mit. Mir macht das nach wie vor Spaß, HR-Teams und HR-Leiterinnen zu unterstützen, zu schauen, okay, wie können wir gute Rahmenbedingungen schaffen für Mitarbeiter, für Führungskräfte, damit die sich gut weiterentwickeln können und damit die auch bestmöglich ins Unternehmen einbringen können, um auch einen Mehrwert zu schaffen. Also davon profitiert ja auch ein Unternehmen, um auch erfolgreich zu sein. Und die Bedingungen haben sich jetzt einfach massiv verändert. Und ich sehe immer mehr, dass HR-Abteilungen einfach hadern und vor allem auch in der Personalentwicklung, was so mein Steckenpferd ist, einfach ganz viele Fragezeichen aufkommen weil man sieht, die alten Sachen funktionieren nicht mehr. Aber was gibt es denn stattdessen? Gerade in den modernen Organisationsformen wie Netzwerkorganisationen, flache Hierarchien, Achilles, agiles Arbeiten und auch die Denkweise, die sich jetzt in den Generationen verändert. Was bedeutet denn für mich jetzt eigentlich Karriere? Ja? Die Generation Z, OY, die lassen sich nicht mehr locken, einfach nur mit Gehaltserhöhungen. Da muss schon ein bisschen mehr kommen. Und das finde ich super spannend, einmal an diesen Rahmenbedingungen zu arbeiten mit den Personalern und um meine Erfahrungen damit reinzubringen. Und auf der anderen Seite, aber da kommen wir wieder so ein bisschen zurück zu den Kommunikationswissenschaften und Psychologie, zu gucken, was passiert denn in und zwischen den Menschen. Und äh, ich glaube, das kam auch schon bei dem Jakobsweg raus. Mich fasziniert es total, unterschiedliche Lebensgeschichten zu hören und auch zu sehen, so Talente rauszukitzeln und zu sehen, wofür brennen denn bestimmte also andere Menschen? Was können die eigentlich? Und die darin zu bestärken, genau das rauszuholen und das dafür einzusetzen, für das, was sie wirklich machen wollen. Und deshalb bin ich auch als Business-Coach aktiv für Führungskräfte und für Fachkräfte, um den <lacht> genau dabei zu helfen.
0: Ja, cool. Also heißt es zu sagen, wie so ein typisches Unternehmen, ist es dann eher so ein, so ein junges Start-up, würde ich mal sagen? Ist es eher so ein, ein großer Konzern, oder komplett verschieden? Wie sehen Sie den typischen Kunden aus?
1: Also das sind ähm, Start-ups aber eventuell auch Mittelständler, die gerade in so einer Transformation sind. Also mit Konzernen bin ich derzeit äh, noch nicht so in Kontakt, das kann sich ja vielleicht nochmal ändern. Also jetzt gerade bin ich ja auch noch in der Startphase und dann probiert man ja auch ganz viel aus und das mhm. äh, kräftigt sich dann, stärkt sich dann so im Laufe des Weges. Ähm. Ich bin ja auch so ein totaler Fan von so Resonanz. Also ich schaue einfach, wo fällt das, was ich kann, auf fruchtbaren Boden und was, was kommt dann auch in mein Leben? Also so mhm. wie auch auf dem Jakobsweg, was finde ich auf dem Wegesrand, welche Chancen gibt es und wie kann ich die jetzt gerade nutzen?
0: Und Startup ist ja also wahrscheinlich bei dir dann aber auch eher was, was schon ein bisschen größer ist, oder? Also ich habe selbst ein Startup und jetzt wir sind jetzt um die 20 Leute und da jetzt Werkweise so ein Organisationsberaterin jetzt oder so, so ein Coach nicht so nahe liegen zumindest. Ich vermute macht ihr dann trotzdem wahrscheinlich schon irgendwie 100 Mitarbeiter oder sowas haben, oder?
1: Also es kommt total auf die Un auf das Unternehmen an sich an und auf die, auf die Gründer an sich. Tatsächlich, also 100 ist eigentlich eine ganz gute Größe. Ab da fangen Unternehmen an, sich über Personalthemen äh, Gedanken zu machen. Ich arbeite gerade mit einem Unternehmen zusammen, die tatsächlich so um die 30 Mitarbeiter haben. Da sind die Gründer sehr früh darauf gekommen oder haben die Rückmeldung der Mitarbeiter bekommen, dass sie sich damit beschäftigen wollen. Und ich persönlich glaube, je früher, desto besser. Denn gerade in Unternehmen, was so mehr als 20 Leute hat, da geht es ja wirklich los, dass sich Teams draus bilden, dass man nicht mehr den kompletten Überblick hat, dass junge Gründer auch in Teamverantwortung kommen, die vorher eventuell gar keine Teamverantwortung hatten. Und wenn man frühzeitig tatsächlich sich damit beschäftigt, wie kann denn Führung oder wie kann so eine Teamdynamik, eine Teamperformance gut aussehen, welche Organisationsform passt denn zu uns und wo wollen wir denn eigentlich hin? Weil so wie ich das gesehen habe, so ab 20, 30 Mitarbeitern geht es dann auch gerne mal in die Wachstumsphase. Das ist tatsächlich dann auch so ein, so ein kritischer Punkt, wo es helfen kann, auch auf genau diese Themen, Organisationsführungsthemen, Teamthemen schon mal drauf zu schauen und da frühzeitig mit reinzuwachsen.
0: Was sind so typische Best Practices, sage ich jetzt mal, die du mit auf den Weg gibst? Also wenn wir jetzt einfach mal mich als Beispiel nehmen, ganz mhm. egoistisch gedacht. Und wir haben jetzt so einem Startup 20 Leute, haben verschiedene Teams sozusagen, Vertriebsteam, Produktteam, IT-Team etc. Was wären so ein bisschen die Sachen, die du häufiger mitbekommst, die man vielleicht machen sollte?
1: Also ich glaube, zwei Sachen hatte ich schon genannt. Ich glaube, sehr, sehr gut ist, sich klar zu sein, wo wollen wir als Unternehmen überhaupt hin und wofür wollen wir stehen? Also es gibt ja auch bei dem, von dem Simon Sinek dieses klassische, klassische Why, How, What. Es muss auch nicht immer gerade so strategisch sein, aber ich glaube, das ist tatsächlich schon total wertvoll, um sich damit auseinanderzusetzen.
0: Also eine Vision, Mission und Werte, so die Richtung, oder?
1: Ja, genau. Also es ist, ja, das muss gar nicht so, so groß aufgesetzt sein, aber überhaupt erstmal das besprechbar zu machen, hilft, denke ich mal. Und auch vor allem Teams zu stärken. Also was ja auch ein also gerade noch in jungen Unternehmen, aber auch in moderneren Organisationsformen immer stärker rauskommt, ist The teams King. Also wenn man ein gutes Team hat, das Team kann super viel auffangen und wenn man starke Teams hat, dann ist ein Unternehmen auch wachstumsfähiger. Und um so ein Team stark zu halten, hilft es da natürlich auch, zum Beispiel Teamretrospektiven zu nutzen, das ist jetzt so ein Tool, um dem, dem Team zu ermöglichen, immer mal wieder so nach bestimmten Sprints zum Beispiel zu schauen, nach bestimmten Zeitabständen zu schauen, hey, wie geht's uns eigentlich? Was machen wir hier überhaupt? Funktioniert das? Müssten, was wollen wir anders machen? Gibt es Themen, die irgendwie rumbabern, die irgendwie gar nicht besprochen werden? Denn das zieht man ja immer mit. So eine Organisation besteht ja nicht nur aus irgendwie Tasks oder Strukturen, sondern da passiert ja ganz viel Kommunikation, da stecken Individuen auch drin. Ähm, ja, also es gibt ganz viele Sachen, auf mm. die man dann schauen kann. Ich persönlich bin immer ein Fan von äh, von individuellen, nicht individuellen, aber darauf zu schauen, was braucht denn dein Unternehmen? Denn Best Practices, was andere machen, das können schöne Inspiration sein, bedeutet aber nicht, dass es für euch passt. Also gut ist tatsächlich zu schauen, wo wollt ihr hin und was macht euer Unternehmen aus? Welche, welche Ressourcen, welche Stärken habt ihr denn und wie könnt ihr die nutzen? Und dann zu schauen, welche Tools passen denn für uns? Was können wir denn jetzt in der jetzigen Situation für uns anwenden? Und dann kann man sich auch gut von Ideen und Perspektives bedienen. Aber ich glaube, dieser Anker, der der muss auf jeden Fall schon mal da sein, um sich eben nicht zu verlieren in, okay, wir machen jetzt einfach mal agil. oder Spotify macht das jetzt so, deshalb übernehmen wir das jetzt auch einfach.
0: Mhm. Und jetzt gerade bezüglich, ist ja auch nochmal eine besondere Zeit aktuell, merkst du, dass da nochmal mal bestimmte Herausforderungen gibt und ähm, hast auch vielleicht nochmal interessante, ja vielleicht ja, Ideen oder äh, Sachen gesehen, wie Leute es quasi auch umsetzen. Also gerade, wenn man der persönliche Kontakt leidet, leidet ja häufig darunter jetzt gerade. Mhm. Genau. Wie siehst du das sozusagen? Was so ein bisschen deine wie auch Tipps in diesem Bereich?
1: Ja, also für Unternehmen an sich die große Challenge natürlich, ähm, mit der aktuellen sich umwälzenden Situation irgendwie klarzukommen, in vielen Fällen auch das Businessmodell radikal zu ändern. Ja? Wie machen wir denn jetzt Geld? Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Trainingsunternehmen bin oder ein Eventunternehmen, kann ich keine Onsets-Events machen. Gibt es Möglichkeiten, wie wir auf anderen Wegen Geld verdienen können oder Geld einsparen können? Und aber trotzdem uns jetzt nicht irgendwie den Ast absägen, um dann nach drei, vier Monaten komplett nackig dazustehen. Wenn ich jetzt alle kündige und ich muss es wieder von vornherein aufbauen, auch schwierig. Also das sind gerade so Themen. Dann natürlich auch das virtuelle Miteinander, das virtuelle Arbeiten und auch Selbstfürsorge, Auch die Frage, welche Verantwortung liegt beim Unternehmen und welche liegt beim Mitarbeiter? Zum Beispiel Arbeitsort. Muss ich mir jetzt dafür Sorge tragen, dass der Mitarbeiter einen Arbeitsplatz hat, der auch auf Dauer verträglich ist? Wenn ich ein Jahr lang auf meinem Küchenstuhl sitze oder irgendwo eingeengt, bin ich jetzt dafür verantwortlich? An sich schon, aber der Mitarbeiter sitzt ja im Homeoffice. Also das sind alles so Fragen, das ist ein ganz kleines Beispiel, die es dann beschäftigt. Und im, im, auf der Metaebene sage ich mal, vor allem auch das Thema Umgang mit Unsicherheit vor allem auch bei Führungskräften und äh, bei Geschäftsführern natürlich auch bei Mitarbeitern behalte ich meinen Job oder nicht, geht jetzt mit unseren Projekten weiter, aber wirklich zu gucken, wie was, was mache ich jetzt damit und was macht das mit mir und wie kann ich trotzdem handlungsfähig bleiben und irgendwie positiv, konstruktiv in die Zukunft gehen. Hm. So ein bisschen pathetisch gesagt. Wie erlebst ja. du das?
0: Ja, ne, also ich glaube, wir ähm, wir sind komplett quasi vom vom Homeoffice im arbeiten. Wir ja, versuchen zumindest halt, also wir, bei uns ist es so, wir haben genau das Führungsteam, die Teamleiterinnen oder Teamleiter, die mit denen wir regelmäßig in Kontakt stehen, also jede Woche. Um einfach, also ich glaube, diese Kommunikation ist, glaube ich, gut, einfach regelmäßig mit denen zu kommunizieren, weil man natürlich sonst wenig Kontakt hat. Und auch dann einfach genau abzuholen, war vielleicht auch der nächste Fortschritt, wie machen wir weiter. Und wiederum die Teamleiter wiederum mit ihrem Team einfach aktiv kommunizieren. Das ist letztendlich, ich glaube, wichtig ist einfach, dass die Leute merken, okay, man, das Unternehmen läuft weiter, die Leute sind weiterhin da und man kann einfach sich in die Leute wenden. dass keiner jetzt dann komplett jetzt irgendwie ja, vereinsamt oder isoliert und nicht mal weiß, irgendwie, was passiert da eigentlich. Da einfach sowas ein bisschen so ein Grundgefühl aufrechtzuerhalten was manchmal natürlich immer nicht äh, ganz einfach ist. Also wenn es auch gerade mal stärker betroffen ist, wir sind jetzt im Tourismus-Startup, ist natürlich auch nicht die perfekte Branche.
1: Oh, wow, äh, ja. hier. wow,
0: ja. Aber trotzdem zu schauen, wie kann man weitermachen. Man kann ja immer, wie du schon gesagt hast, manchmal auch vielleicht nochmal umschwenken oder schon mal ein bisschen Sachen ähm, vorbereiten dafür, wenn es wieder die Zeit gekommen ist, wenn der Tourismus wieder losgeht, dann halt um mit noch mehr Kraft und noch mehr Wucht wieder nach vorne zu gehen. Und da einfach, glaube ich, diese, diese klare oder aktive Kommunikation. A, klar sagen, dass es auch schwer ist, aber auch vielleicht ein paar so Lichtblicke zu geben, wie es weitergehen kann. Finde ich zumindest hilfreich in dem Bereich. Mhm. Ja, sehr gut. Genau, dann kommen wir auch schon langsam zum Ende hier. Und ich habe nochmal so eine Frage, die ich ganz gerne stelle zum, zum Ende des Podcasts. Wenn, wenn du dich nochmal zurückversetzt oder mit dem Wissen von heute, was würdest du der Thea, die jetzt 18 geworden ist oder 19 und die Schule gerade abgeschlossen hat, sagen, was dann so ein bisschen vielleicht deine Empfehlungen, Tipps, Weisheiten, wie auch immer man sie bezeichnen mag.
1: Das ist eine schöne Frage, Patrick. Kurz überlegen. Ich glaube, ich würde mir raten, mach das, worauf du wirklich Lust hast, und vertraue darauf, dass du das schon hinkriegst, dass es eine Lösung gibt, das irgendwie ins Leben zu rufen. Und vertraue mehr deiner Intuition und deinem Bauchgefühl. Dein schlauer Kopf kann dir dann dabei helfen, die richtige Umsetzung zu, in die richtige Umsetzung zu gehen.
0: Sehr schön, danke. Wenn jetzt noch mehr Leute vielleicht auch also die, die, die zugehört haben beim Podcast und gesagt haben, es klingt irgendwie interessant, vielleicht auch selbst irgendwie Unterstützung brauchen könnten im Unternehmen, wie kann man am besten mit dir in Kontakt treten?
1: Also, ihr findet mich auf LinkedIn unter Dorothea Starke. Ich habe auch eine Website, die heißt www.dorothea-starke.de und da könnt ihr mich auch gerne direkt kontaktieren und freue mich natürlich über jeden, der sich dazu austauschen möchte, mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchte.
0: Ja, tu mir auf jeden Fall auch in die show -Notes, damit die auf jeden Fall dich erreichen können, finden können. Ja, vielen lieben Dank, Thea, für das Gespräch und äh, dir alles ja, danke. weiterhin Gute.
1: Danke, wünsche ich dir auch. Hat auch super viel Spaß gemacht. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr noch gut durch diese verrückte Zeit kommt.
0: Danke. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie gern mit deinen Freunden. Vielleicht befindet sich auch gerade jemand in deinem Kollegen-Freundeskreis auf dem falschen Weg und tut sich schwer, eine Veränderung einzuleiten. Dann teile ihm gern diese Folge und helfe ihm dabei. Außerdem freuen wir uns immer riesig über Feedback. Lass uns gerne deinen Kommentar oder deine, dein Feedback genau zur Folge da, egal ob bei Facebook, bei Instagram oder über LinkedIn. Ich freue mich riesig über deine Nachricht.